0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。东亚杯中韩比赛结束以后，巴多发了一期简单的评述节目，表达了我的个人观点啊，表示呢对比赛、啊、和比分啊认可，这引起了很多朋友的不认可。一场0比三的失利，怎么能被认可呢？怎么能不骂球员呢？于是今天啊，巴多想再说几句，还是老观点啊，就是我不骂球员，但要骂某些机构、某些部门和某些不靠谱的机制。如果能够拥有一点阿 Q 精神的话，东亚杯第一战，国足0比三不敌韩国，我们根本不需要感到郁闷，韩国队也根本没什么值得高兴的。虽然保罗本托也没有征召 K 联赛里所有最优秀的球员，你比如说在水源 FC 表现不错的韩国梅西李升佑，以及全北现代的后防大将洪正豪，那都没有入选。但他那天派上场的16名球员，都可以算是 K 联赛中的各中好手，甚至不乏全敬员金珍珠这样经验丰富的老将。而站在他们对面的，则是一支以1 2 3球员为主的中国男足，其中七个人。在国际 A 级赛事上上演他们的首秀，完全就是一帮新兵蛋子。更何况，这根本就不是中国男足，确切的名称是中国男足国家选拔队。如此活用精神胜利法，大家心中的愤懑就能得到很好的消解了。所以说，赢了我们的 U23 球员为主的国家选拔队，韩国队这是胜之不武。至于韩国媒体赛后说什么方浩恶意冲撞他们的门将，不仅不道歉，还笑嘻嘻，只不过是得了便宜再找后劲儿的无聊言行罢了。然而，这背后有两个无法被忽视的事实：这支韩国队很强，但他们只是一群在韩国本土联赛表现不错的球员，除了金珍圭、黄仁范等极个别球员之外，大多数人可能都无法获得。飞往卡塔尔世界杯的机票，他们需要击败的是身边的竞争者，也就是他们的队友们，从而获得为国征战世界杯的一席之地。即便他们终归没有可能在世界杯上登场，而这支中国男足国家选拔队虽然很弱，不算谭龙、蒋光太的话，这些 U23 球员就是未来几年国足各个位置上的主力球员，几乎没有什么竞争对手能够顶替他们的位置。尤其是奉上乌龙大礼的朱晨杰，不仅带上了本场比赛的队长袖标，甚至是我们在99年龄段数一数二的优秀人才了。这两个事实摆到桌面上以后，再强大的精神胜利法和阿 Q 精神都会失去效果，这才是令人心寒的根本原因。严格来说，两支实力如此悬殊的球队狭路相逢，作为弱者，我们根本没有谈及技战术的资格。这也是一场在赛后没有技战术分析意义的比赛，所以大家听我前天的节目，里面也没有什么技战术分析，因为没有意义嘛。作为这支中国男足国家选拔队的主帅，杨科维奇的脑子是非常清晰的。年初的迪拜杯上，面对和123国足同龄的对手们，杨科维奇还会要求自己的队员不断的向对方施加压力，而在这场比赛。杨科维奇乖乖地摆起了“ 541这个极为重视后场安全的阵型。领导球迷们可以异想天开，足球人却非常清醒。就像年初在十二强赛上对阵日本的国足一样，打起“ 541阵型的他们，很快就失去了场上的球权和主动权，只剩下了被动挨打的份儿。这一点都不奇怪。那我们要是不打“ 541呢？不打“ 541， 就不光是被动挨打。直接就被打爆。当身材高大的蒋光太在前十分钟一次次将对手的传中解围时，或许还有人乐观地认为，国足说不定就这样守下一场平局。但在第十二分钟，右翼卫徐浩峰在禁区内得球之后，下意识地传给了身边的蒋光太。后者的三米区域内有两到三名韩国球员紧逼，于是蒋光太丝毫不敢大意，不停球之下。直接将球踢出了边线，踢出去之后，从两人的肢体动作和手势能够清晰地展现了当时的情绪。蒋光太双手一摊，表示：“徐浩峰，你怎么能在这种情况下把球传给我呢？”而徐浩峰先伸手后竖大拇指，向后者表达了歉意。开局阶段尚未结束的这一幕，已经预示了球队的命运，注定是凶多吉少。我们的首发右翼位。在韩国队所施加的重压之下，已经无法冷静地思考如何处理球这个最基本的问题。当时的徐浩峰已经无法想到，把这个球传给当时的蒋光泰是个什么样的情况。这一境界只能通过完全的下意识动作，将处理球的压力抛给自己身边最近的队友。这个时候，距离比赛结束还有至少78分钟。足球作为一项团队运动。仅仅一个点的崩溃，就会逐渐导致整体的失灵，更不用说在韩国队面前，我们有多少个点会进入崩溃的状态？所以实力稍差的徐浩峰在第12分钟失误，实力稍强的朱晨杰在第39分钟失误，非常合理。其实无需自欺欺人，这就是我们的中国男足。李霄鹏的未来无人可以确定，吴曦等九员老将也即将告别国足赛场，这些志气未脱的年轻人。迟早会以中国男足的官方身份，创下一个又一个历史，突破一个又一个底线。只是现阶段的我们还不愿意接受这一残酷的事实罢了。毕竟我们还有强大的规划球员在留洋当中，我们还有不错的老将在养伤当中，我们还有正式的国足主帅，只是不知道在干嘛呢。在阿 Q 精神的指引下，中国足球还可以熬过一道又一道的难关。零比三不敌韩国三队，根本就不是个事儿。问题在于，我们什么时候才能站上真正意义的亚洲之巅？什么时候才能像韩国队这样积极的备战世界杯？明年的亚洲杯前，谁能保证几位规划球员会跨越半个地球来回国擒王？吴曦等人告别历史舞台后，谁来承担躲球、吃海参、保护性接应的骂名？还有12强赛中途接手的李霄鹏，输球之后如此粗暴地对待本土主帅，谁还愿意做下一个李霄鹏？这些问题没人去想，也没人关心。单论这场比赛，我们当然可以把矛头指向自摆乌龙的朱晨杰，也可以把矛头指向第12分钟就跟不上强度的徐浩峰，自然也可以像以前一样，把矛头指向败军之将杨科维奇。但这一切于事无补。朱晨杰已经是这一批年轻队员中的佼佼者，徐浩峰的实力在同龄人中也没那么不堪，你找不出更好的人来了。杨科维奇更是带领九九年龄段多年，恐怕没有人比他更了解这批球员的真实成色。就像那台那0比三一样，他们都已经是结果，而造就他们的体系，依然在极其低效的运转当中。二十年如一日，这是个什么体系？这是一个不尊重足球人。不尊重足球产业，不尊重足球本身的糟糕体系，对外无法与国际足球进行接轨，仅仅是因为与外籍教练出现的纠纷，就已经吃了不止一次的亏。队内无法建立一个公平公正的体系，球员辛苦踢球拿不到报酬，老板赖账却可以重组一个俱乐部从头再来。付出之后得到回报，如此简单的一个道理，在中国足球的语境中。20年来无法得到有效的实践，这样的结果就是体校模式结束之后，进入市场化的中国足球每况愈下，一代不如一代，最终来到了我们眼下的这一代。而在这个三个不尊重的体系下，管理者的任期制度更是加剧了其中的混乱。没有人希望最糟糕的情况出现在自己的任内，于是，在口头上重视最有效但对自己毫无益处的青训，在行动上则重视最无效。但与自己关系最大的国家队，在国家队层面开会奖惩、聘请名帅、规划球员；在联赛层面推出取消升降级、头球一个顶俩、U23 球员出场等各种各样的荒唐政策。如此一来，赖以生存的足球产业被搞垮，资本选择离场，球员被拖欠薪水，最终各级国家队的实力逐步下滑，从而创下一个个耻辱性的记录。然后球员、教练员成为替罪羊，而这个低效的系统，涛声依旧啊。其实，相对于挖苦、嘲讽和痛骂，那天比赛结束之后的寂静，才更令人担心。当球迷已经对输给韩国队无动于衷时，这预示着整个中国足球的心气儿已经跌到了谷底。或许因为输给越南队，球迷早已经对国足失去了希望，觉得输给谁都不再令人意外。但在过去的十多年里，一切并非全然如此。2010年，同样是在东亚四强赛上，国足可以三比零大胜对手； 2015年的十二强赛上，同样是零比三落后，国足还可以在首尔扳回两球。此后的长沙一役，国足甚至可以在亚洲强度最高的比赛上一比零赢下韩国。足球世界里，其实没有什么不可能。只要我们从当下开始做起，尊重足球人，尊重足球产业，尊重足球这项其实很简单的运动，一切便都来得及，变化也会来得很快。就像我们当初从高点跌入如今的低点的速度，变化真的很快。问题就在于，我们能否做到以上的三个尊重？就从小事儿做起，让被欠薪的球员按时拿到自己应得的薪水，让遍体鳞伤的中超联赛。不要再受到国家队的打扰和影响，让本身是带给人快乐的足球，不再给中国球迷带来痛苦。这一切其实并不难。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们。下期再见。